Ek was dinsdag aand en gebed met die Heere en ek het gesê Heere, ek het, ek het nodig om te preek. Dat is dinge waar ek wil praat. En uh, die Heere het Andreas uh, hart en verstand beweeg. Woensdagochtend het Andreas my gevra of ek sal kans in om vandag te preek en wat is die kans dat ek sou nie sê? Gebed is beantwoord, het was my begeerte om hier te kan staan so vinnig as wat die Heere sou toelaat en hy dit toegelaat. Ek geniet elke oomlik van die Colossense studie wat Andreas met ons doen en dis deel van die dringendheid in my. Ek, ek luister en ek leer en ek wil deel wees daarvan en die Heere het my die genade gegee. Ons onderwerp verochend, hoekom eenheid in Christus? so onwaarschijnlijk is. Nou hierdie titel vir die studie is nie blootgekies om aandag te trek nie. Dit is een hartseer realiteit binnen christenskap dat eenheid in Christus onwaarschijnlijk is. Om in by 1980 het de Britse navorser bepaal dat daar op daar die stadium 40 jaar gelede 20.800 christen denominaties was, wat onderverdeel in 165 kerkelijke tradities. Nou, jij mag vragen, wat is een kerkelijke traditie? Wel, dit is iets soos die Anglikane, of die Presbyteriane, of die Methodiste, of die Baptiste, of die Gereformeerdes, Ek het nou vier genoem, daar is nog 152 wat ek nie genoem het nie. 20.800 denominaties, 156 verskillende tradities, kerkbewegings, binnen christenskap 40 jaar gelede. Net herinnering. Een enkele van hierdie 165, ek het my getal alweer verkeerd gehad, ek het vier genoem so, dan bly daar oor 161. Een enkele van hierdie 165 tradities word weer verder onderverdeel. Soos by voorbeeld, as ons na die baptiste kyk, hulle onderverdeel weer in iets soos die vrye baptiste, of die streng baptiste, of die onafhankelijke baptiste, of die gereformeerde baptiste, of die suidelike baptiste, en een hele lys meer, wat ek nie eers noem nie. So nie net onderverdeling van die denominaties nie, maar ook onderverdeling van in die tradities. Hierdie alles, vanuit een enkele christen gemeente in Jerusalem, kort na die dood, opstanding en hemelvaart van Christus. Een enkele gemeente, der duisende, verskillende types vandag. Ons plaaslike prentjie, hier in Pretoria, en specifiek, Een area wat ek redelijk makkelijk inlichting in die handen kon kry. Ons plaaslike prentjie lyk nie meer belovend nie. Een onlangse opname in Centurion, in die suide en weste van ons groter stadsgebied, een onlangse opname het gevind dat daar ongeveer 122.000 Afrikaanse mense in Centurion bly. 122.000 Afrikaanse mense. Daar is 38 Afrikaanse gemeentes wat ons kon raak tel in Centurion. Dit beteken, 
dat indien daar duizend mense per gemeente is en daar is nie, dan is daar steeds 84.000 Afrikaans sprekendes in Centurion, wat nie in een gemeente ingeskakel is nie. Om sommige van hierdie mense in een gemeente in te kry, sal jy waarschijnlijk nog een nieuwe traditie of denominatie moet skep. En uiteraard om 84.000 mense in een gemeente te kry, gaan waarschijnlijk die verdeling nog verder voet. En die christen gemeentes wat daar wel in Centurion is van hierdie 38, hoe nabij aan eenheid is hulle? Wel, in Centurion is daar NG, hervormd, gereformeerd, Afrikaanse protestante, evangelies gereformeerd, apostolische geloofsending, ou apostels, nieuwe apostels, verenigde evangelische kerk, baptiste, levende woord, doxadio, onafhankelijkes, huiskerke, en die wat ons gemis het. Nie een van hierdie gemeentes sy mense woon sommer een ander gemeentese dienst by nie, want daar is verskille tussen elke enkele een van hierdie gemeentes. Wanneer ons dis na kerke om ons kyk, en ons sien dat daar van Christen eenheid nie veel te sprake is nie, en ons let op dat die verdeeldheid bezig is om toe te neem, en die scheiding bezig is om weier te raak, dan is die vraag wat ons moet vraag, wat is Christen eenheid? En wat is gemeente eenheid? Is daar een kans om ooit sulke eenheid te sien? Dit bring ons by ons eerste punt. Wat is ware eenheid in christenskap? Blaai saam met my na die Veesheers toe, hoofstuk 4. Veesheers hoofstuk 4. En dan kyk ons of ons hierdie vraag kan begin antwoord. Wat is christen eenheid, of wat is ware eenheid in christenskap. In die Vesies 4 vers 3, Paulus is bezig om te praat met de gemeente wat hij zelf begin het, en waarin daar spanning ontstaan het en verdeling bezig was om plaas te vind. In hierdie gemeente, stel je voor, Paulus, die pastoor in die gemeente, en later moet hij schrijven in die verdeling en oneenheid, nie eenheid binnen die gemeente aanspreek. Kom ons lees vers 3, 4 en 5 van Ephesians 4. En hy sê, en ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar dier die band van vrede. Dit is een lichaam, een geest. Soos jylle ook geroep is in een hoop van jylle roeping. Een Heere, een geloof, een doop. Ses keer in hierdie drie verse wat Paulus aan hierdie gemeente die woord een noem. Hier is maar om en by dertig jaar na die doodopstanding en jimmelvaart van Christus die hoof van die kerk. Daar is ten minste nog twee van die oorspronkelijke apostels wat lewe. Petrus lewe, Johannes lewe, ons weet nie van die rest nie, ons weet, Jacobus, die broer van Johannes, is reeds in 44 na Christus dier die rodes doodgemaak. 
twee van die drie in die binnenkring leef nog, en daar is verdeling, binnen die gemeentes. Dertig jaar, en reeds een oproep tot eenheid. Nou, hoe moet hier die eenheid lyk? Hou jou plek in die VCS, moet om u laat weggaan nie, en blaai saam met my, nou daar ons volgend gelees het Johannes, en gaan na hoofstuk 17 van Johannes. Johannes hoofstuk 17. In vers 21 is Jezus aan die woord, Jezus is in die boekkamer saam met sy disciples die aand wat hy verraai word en in hechtnis geneem word, hier is nog voor daar die geleentheid, en Jezus is bezig om in die teenwoordigheid van die oorblijvende elf, Judas is reeds weg om om te verraai, Jezus is bezig om die teenwoordigheid van die elf tot sy vader te bid. Vers 21, Johannes 17, en dat allemaal een mag wees, net soos u vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Nou let op die eerste frase van vers 21 van Johannes 17, dat allemaal een mag wees, net soos u vader in my en ek in u. En die vraag wat noodwendig gevraag moet word, waarop is Christus en die vaderse eenheid gebouw? as hy sê dat hulle een mag wees soos ons een is, waarop is hy eenheid gebouw? Wel, hier die woordkie in, wat Jesus gebruik, net soos die vader in my en ek in die, hier die woordkie wees op Christus en die vaderse positionering teenoor mekaar en Christus en die vaderse verhouding met mekaar. Daar is absolute ooreenstemming tussen God die Vader en God die Seen. Daar is geen enkele area, hoe klein ook al, waar hulle nie absoluut saamstem en ooreenstem nie. Hulle is op precies diezelfde plek in elke enkele area van theologie, kennis van God, inlichting oor God. Daar is geen verskil hoegenaam tussen Christus en sy Vader oor leerstellinge soos in die Bijbel uiteengesit nie. Hulle gloe die selfde en is oortuig van die selfde, dis is hulle eenheid gebouw op geen afweiking nie. Nou die volgende frase, die tweede deel van vers 21, Jesus sê, dat hulle, en uiteraard is dit die disciples direct wat daar saam met hom is, die elf, dat hulle ook in ons een mag wees, en die implicatie, soos ons verder lees en leer in die Bijbel, alle verdere christene, dat hulle ook in ons, ons, die Seen en die Vader, een mag wees. En ek noem nie die Heilige Gees nie, en ons weet die Heilige Gees is God, en die Heilige Gees is net so een met hulle. In Romeine 8 vers 10 en 11 lees ons van, die Gees van God en die Gees van Christus, die Heilige Gees, deel van die drie eenheid. In hierdie specifieke context, dat hulle, Disciples ook in ons, vader en seen, een mag wees. Nou waarop is ons en Christus' eenheid gebouw? Ons het reeds gesien, waarop is die vader en die seense eenheid gebouw? Volgende vraag dan, waarop is die Christen'se eenheid met Christus gebouw? Wel, dit volg noodwendig, dat as Christus en God precies ooreenstem oor wat waarheid is, dat wanneer ons dan in Christus is, dan sal ons met hom 
en dis ook met die vader saamstem oor theologie en leerstel. Ware christen eenheid moet gebou wees op die waarheid soos dier Christus verkondig. Jesus is aan die woord in Johannes 8 vers 28 en hy sê daar uit myself, ek Jesus, uit myself doen ek niks nie. Niks beteken niks. Maar net wat my vader my geleer het, dit spreek ek. In hoofstuk 5 sê Jesus, ek doe net dit wat ek die vader sien doen. Hier sê hy, ek sê net dit wat die vader my geleer het. Maar ons moet ergens begin streven na Christen eenheid en die vraag is, waar sal dit wees, waar begin ons, as daar soveel verdeling is binnen Christenskap? Waar begin ons met te streven na eenheid? Oor een paar beginsels van primaire belang moet daar oor eenstemming wees. Een ding wat ons moet verstaan, selfs hier binnen in hierdie gemeente is daar verdeling oor sommige leerstellinge, maar dit gaan niemand sy redding wegneem nie en gaan niemand in die hel laat land die wat waarlijk wedergebore is nie. Daar die verskille is verstaanbaar, daar is moeilike dele in die bybel, daar is gedeeltes wat soms nie so baie duidelik en eenvoudig is om te bestudeer nie, maar daar is beginsels van primaire belang, waarby daar oor eenstemming moet wees, anders iemand wat dit nie geloo nie, is nie in Christus nie. Wat is daar die oor eenstemming, beginsels van primaire belang, wat daar moet oor eenstemming oor wees. Wel, daar soos twee hoof areas. Wat bring redding? En waar kry ons hierdie inlichting? Ons moet saamstem. Ons moet met mekaar saamstem oor wat bring redding. En ons moet met mekaar saamstem, waar kry ons daar die inlichting? En as jy kerkgeschiedenis ken, dan sal jy verstaan hoekom ek hier die specifieke onderscheid maak. Wat moet ons glo om geestelik verenig te kan wees? Wel, ons moet hier die glo. Redding is dier geloof alleen. Wat ons ontvang uit genade alleen. En hier die geloof is in Christus alleen. En die inlichting om hierdie te kan glo en te kan doen, kry ons uit, skies toch, tot Godse eer alleen. Hierdie geloof uit genade in Christus alleen moet wees tot Godse eer alleen. En hierdie inlichting om hierdie te kan glo en doen, kry ons uit de foutloose en onfeilbare skrif alleen. Daar is geen autoriteit buiten die skrif en boe die skrif wat ons gaan inlichting gee, wat ons redding bring nie. God het gepraat in sy woord, en hy het klaar gepraat in sy woord, en dat is geen nieuwe inlichting nie, en dat is geen alternatieve, en geen extra inlichting nie. En hier is inlichting, hier die vijf punte specifiek, wat uit die tyd van die hervorming, die 16e eeuw kom, toe een paar manne die woord bestudeer het, en tot oortuiging gekom het, dat die staatskerk, die oorwegende kerk, die rooms-katholieke kerk, vandaar die tyd, die evangelie van redding verkondig, wat nie bybels is nie, en op een autoriteit staat maak, wat nie skrif alleen is nie. En dit is waar die hervorming, die protestantisme, ons, hulle het protest aangeteken, 
teen die valsleringe van die kerk van daar die tyd. En dit is waar hierdie definiëring vandaan kom. Wat moet ons verstaan en wat moet ons gloe om in Christus en dis in sy vader te kan wees. Maar nie allemaal is oortuig hiervan nie. En daarom is daar die vlak van verdeling wat ons vandag sien, wat ons bring by ons tweede punt. Wat bring verdeeldheid in Christenskap? En die antwoord is noodwendig wanneer daar nie ooreenstemming rakende theologie en leerstellinge is nie. Dit bring verdeling. En soos ons gesien het, gehoor het, soms is daar verskillende opinie wat verskillende gemeentes en denominaties tot gevolg het, maar dit is steeds binnen die primaire aspekte van die geloof waarin ons moet ooreenstem, hierdie twee punte. Hierdie verskille is typisch gebou rondom menselike omstandighede. Hierdie verskille in theologie en leerstellinge wat mense verdeel buiten hierdie primaire twee aspekte oor wat ons moet geloof verredding en waar die bron van inlichting is. Wat is die type verskille wat ons raak sien, wat mense uit mekaar uit drijf, en in verskillende denominaties en verskillende groeperinge binnen christenskap laat eindig. Wel, soms is het traditie. Wat is traditie? Traditie is nie sleg nie, traditie is nie altyd sleg nie, sommige traditie is goed, maar soms bring traditie verdeling. Jy is dalk gebore in, en ek neem, noem een voorbeeld, een literse traditie, en daarom verskil jy van die methodiste traditie of die baptiste traditie, want jy het in een specifieke een van daar 165 verdelings groot geword. In jou traditie, dit wat jy aan gewoond is, dit wat my groot geword het, plaas jy in een specifieke groepering, en daarom wil jy bly binnen die groepering, en jy sê vir die ander ouwens, bly jylle waar jylle is, ek is hier. Of dit kan wees dat jou specifieke kultuurachtergrond, jou daar naartoe lei om te verdeel, weg te stap van ander christene. Jy is dalk een Saudi-Arabiese christen, jy dra een kopbedekking en langklere en beweeg dier die sand op een kameelse rug na jou gemeente toe, en jy verskil in jou christenkultuur dramatisch van een Afrikaanse christen, wat met een lichtverzorgde voertuig rui, oor een ver afstand kerk toe kan gaan, glad nie so gewaad, hoef te dra nie, waarschijnlijk nooit met jou toon in die sand loop nie, nie warm kry nie, en daar is ons een reese verskil in kultuur, en die Saudi-Arabiese christen mag sê, ek gaan nie sommer, saam met die Afrikaanse christene bijeenkom nie, al kan ek hulle taal verstaan, want my kultuur is anders as hulle sinne, al geloof ons die selfde ding. Daar is ook oortuigingen wat verskil en christene uit mekaar uitdrijf, jy het groot geword, bijvoorbeeld in een afgelees streek van die Noordkaap, wat daar nie eers selfoon opvangs is nie, ek ken syke plekke, En daarom denk jy totaal anders, bijvoorbeeld oor elektronische blootstelling, as die persoon wat in die middenstad van Johannesburg op die tiende vloer van die woonstelblok groot geword het en acht uur dag op die internet spandeer. Jy denk anders ter, jy weet nie eens wat is internet nie. Jy gaan dis nie wil deel word van een raserige, moderne gemeente, waar allemaal hulle bybel lees op selfoon en nie. Jy sal eerder wil aansluit by een klein besadigde groepie mense wat met een oop bybel en een pen voor hulle sit iets soos PSG. Dan is daar selfsig, daar was een klein nudge vir die mense wat nie moeite doen om sy bybelkerk toe te bring nie. Was net een klein nudge. 
nog in een selfsig. Jy het bijvoorbeeld als een enkelkind in een rijk gesin groot geworden en het so op jou eie, ook jou eie theologie ontwikkel, waar daar nie boeties en sissies is, om jou te skeer nie, en omdat jy in een rijk gesin is, is jou ouders waarschijnlijk meeste van die tyd nie by jou nie, en so ontwikkel jy jou eie theologie op jou eie. Jy is glad nie beindruk met die arm pastoor uit gesin van nege, wat dier die mense omgesluip is, en jou dinge wil leer waarmee jy nie saamstem nie. Want jy het het anders ter leren verstaan, toe jy so op jou eie studeer het. Of wanbegrip, is nog een rede, hoekom mense uit mekaar uit kan drijf. Toe jy op school was, het jou pastoor self nie baie goed die verskil tussen rechtvaardiging en verheerliking verstaan nie, en omdat hy nie self rechtig die verskil tussen rechtvaardiging en verheerliking verstaan het nie, het hy dit nooit effectief aan jou kon verduidelik nie. En nou kom jy in een gemeente in waar daar om die koffie kan gepraat word oor die verskil tussen election, predestination en adoption. En jy luister daarna en dit smelt jou breinconnecties en jy besluit om een ander type gemeente te gaan soek. Nog een rede is onkunde. Jy het in een gemeente groot geword en nou kom jy by een ander gemeente van die diezelfde denominatie uit, maar daar die ander gemeente van diezelfde denominatie leer baie sterker klem, bijvoorbeeld op die verhouding tussen wedergeboorte en wat die inpak daarvan om, is om nachtmaal te mag hou. En jy voel hier die nieuwe gemeente van diezelfde denominatie is heeltemal te streng en te eng, maar jy weet nie eens waar in jou bybel om te begin soek om te sien hoekom hulle so is nie en jy gee liever pad. Of jy mag blootgestel gewees het aan valshede en jy het dit nie geweet en verstaan nie. Jy was deel van een jappie type studentengemeente waar daar afweikende standpunte gehanta word, maar die muziek was daarom goed. En nou kom jy in een conservatieve gemeente wat sulke afweikings aanspreek en jy hou nie daarvan dat een groep christen en een ander groep wat hulle self ook christen en noem, kritiseer nie en jy gee pad. Hierdie is een paar voorbeelde van hoekom mense uit mekaar uit drijf, wat allemaal sê hulle is binnen die geloof, in Christus. Hier is die type omstandighede wat mense wegbeweeg van een christengroepering na ander, om dan een sterk opinie te hee oor waarvan hulle hou en nie hou nie. Want hier is sewe of meer invloede in die lewe, het hulle gedrijf daarin. Indien hierdie alles jou kop laat draai, Kom ons bestudeer een volgende aspect om te kan sien hoekom dit onwaarschijnlijk is dat daar in ons dag eenheid in Christus is. Hoe kry ons ware eenheid in Christenskap? Kom ons soek en bestudeer die waarheid. Kyk wat sê Johannes 18 vers 37, Jesus is aan die woord, Jesus staan voor Pilatus. En Pilatus sê vir hom, is jy een koning? Waar is jou volgeling as jy koning is? Want Pilatus het gehoor, Jesus is die koning van die jode. En Jesus antwoord vir Pilatus, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wereld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Elkeen wat deel van die waarheid is, luister na my stem. Paulus het hier die stem gehoor, hy het Christus self gehoor, 
uit sy evangelie wat hy verkondig, Galasiers 1 vers 10 en 11 by Christus self gekry. Hy het daar die stem gehoor, hy het die waarheid geken en kom ons kyk wat sê Paulus, onthou sy woorde in Ephesiers 4 vers 4 en 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 keer 1, daar is eenheid in die waarheid. Ga nou terug na Ephesiers 4 toe en kom ons stel op by vers 11. En onthou ons vraag, hoe kry ons ware eenheid in christenskap? Vers 11, en hy, dit is Christus, het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Nou wat sien ons in hierdie vers, vers 11? Christus het hierdie vir die gemeente gegee. Aanvankelijk, in die vorming van die kerk, die Vesiers 2 en 3 leer ons dit, het hy apostels en profete gegee om die fondatie van die gemeente neer te lee. Hulle was aanvankelijk betrokken by die ontstaan en die vestiging van die kerk. En toe die kerkse fondatie neergelee is, toe dit gevestig is, toe die apostels en profete hulle funksie verrug, en daarna bly nou oor evangeliste en herders in leraars. Diegene wat die gemeentes moet vermeerder, die evangeliste, moet opbouw die leraars en moet beskerming richting gee die herders of herder en leraar interactief. Ek hoop, een leraar is herder ook. Vers 12 Om die heilige stuteris vir hulle dienstwerk Wees die heiliges, dis die wedergeborenis, heilig beteken apart, een kant, anders as, anders as wat? Anders as die wereld, Jezus het dit duidelik gemaakt. Hulle is nie van hierdie wereld nie, maar hulle is in hierdie wereld, maar hulle is heilig, heiliges, om die heiliges toe te ris, hoekom het Jezus hierdie gegee, evangeliste, herders en leraars, om die heiliges, die wedergeborenis in die gemeente, wat geleer moet word, Alles hier wedergeborene moet hier steeds geleer word, om hulle te leer hoe om vir God te dien en hoe om mekaar te dien. Om hulle toeteris vir hulle dienswerk, hoe om te dien. Je moet geleer word hoe om te dien in die gemeente en binnen christenskap. Vers 12, tot die opbouwing van die lichaam van Christus. Wat is die rede van die activiteiten van die evangeliste, herders en leraars? Ons het gesien in die eerste gedeelte van vers 12, om die heilige stoeter is, om die wat reeds gereed is te leer hoe om dienstwerk te doen, tot wat te doel, so dat die lichaam opgebouwd kan word, nie net altyd lokaal nie, nie net hier nie, maar ook die wat deel is van die lichaam buiten ons gemeente, om dit op te bouw. Vers 13, totdat ons allemaal kom tot die eenheid en die geloof, Daar die opbouw van die gemeente, wat is die doel daarvan? Als ons terug bij ons thema. Totdat ons allemaal, al die heiliges, al die ware wedergeborenes, kom tot die eenheid van die geloof. Daar jylle daai vijf punte. Geloof alleen, dier genade alleen, en Christus alleen, tot Godse eer alleen, vanuit die skrif alleen en uiteraard ons weer die werking van die Heilige Geest in ons, tot allemaal, totdat ons allemaal komt door die eenheid van die geloof. Daar die eenheid 
waar na Jezus in Johannes 17 vers 21 verwijs het, waar daar geen verskil tussen Christen en Christus is, so daar geen verskil tussen Christus, so dat, net so is daar geen verskil tussen Christus en die Vader is nie. En hoe word hier die eenheid van geloof bewerkstellig? Vers 13, sy tweede gedeelte, en van die kennis van die Seen van God, kennis van Christus, dit is waarmee Andreas, Andreas, hoeveel preke het jy al uit, uit Colossense gedoen? 31 preke reeds, Colossense wat praat oor Christus die hoofd van die gemeente, 31 preke, en ons is in hoofstuk 4, nee, hoofstuk 3, hoofstuk 3, 31 preke, kennis van Christus, Dan die laaste gedeelte van vers 13. Waar moet die gemeente eindig wanneer die heiliges geleer word om dienstwerk te doen en kennis van Christus te hee? Kijk wat sê vers 13, sê laaste gedeelte. Tot een volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Al wat dit vir ons sê, sê nie, moet een man wees wat ouwer as 18 is nie, of ouwer as 15 of ouwer as 30 is nie. Wat het sê is, ons eenheid en geloof en ons kennis van Christus maak dan van ons een volwasse gemeente. En hoe lyk een volwasse gemeente? Lees saam met my vers 14. Zodat so ons niet meer kinder zou wees, wat soos golwe, geslinger en jen en weer gedraai word, dier elke wind van lering, dier die bedreerij van die mense, dier sleeheid om lustigheid tot dwaling te bring. Wat sê hy? Hy sê, wanneer die evangeliste en herders en leraars, die gemeente leer hoe om dienstwerk te doen, hoe om betrokken te wees, hoe om in mekaarse levens te wees, bloot net hoe om gehoorzaam te wees, en jy word geleer, so dat jou kennis oor Christus toeneem, so dat jy uiteindelik volwassen kan word, dan gaan daar selfs, wanneer daar een vals leraar in die gemeente inkom, gaan dit jou nie van jou spoor, wat na Christus lei, afgooi nie. Jy gaan kan onderskui, want jy word geleer, hoe lyk Christus? 31 preke uit Colossense uit so ver, hoe lyk Christus? Sy jou Heere, sy jou liefde, sy jou redder. Die gevolg van al hier die voorafgaande, van vers 11 af, tot die by vers 14, is dat de gemeente so stabiel raak, dat hulle nie ontspoor wanneer daar vals leringe is nie, maar hulle sal die vals leraar uitkry, uit die gemeente uit. Vers 15, maar, contras, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, hier soos ons gemeente, die vers 4 vers 15, ons gemeente op hierdie blaaikie staan dit, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichten groei na Jesus toe hy is, na Christus toe hy is immers die hoof, is ons themavers van ons gemeente. Ons is lief vir ons redder, ons bestudeer ons redder, so dat wat, die tweede gedeelte van vers 15, ons in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. Ons word meer en meer soos hy, en bly op hom focus. Wanneer Andreas klaar is met Colossense, dan begin ons met Johannes, en aan ons 21 hoofstukke, om oor hier die Christus te leer, soos hy oor homself praat. Christus hoofsakelijk aan die woord, in die 21 hoofstukke van die boek van Johannes. En dan vers 16. Wat is die gevolg van hierdie focus op Christus? Vers 16. Uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind, dier die ondersteuning van elke lid 
dis ons mensen, die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afzonderlijke deel in sy mate, elkeen van ons het deel om te doen, en jy moet jou deel doen, elkeen wat hier zit wat van die heiliges is, die wedergeborenes is, jy het verantwoordelijkheid om in gehoorzaamheid jou deel te doen, en dan sê hy, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Die lichaam, die gemeente, die gemeentes, sal al hoe meer Christusse karakter verteenwoordig. So kom ons vraag die vraag weer, wat is ware eenheid in die gemeente en tussen gemeentes? Hier is een opsomming. Diezelfde primaire geloofsoortuiging wat spreidt uit kennis van Christus en gefokus is op Christus als die hoofd van die kerk, terwijl elke lid, elke heilige, elke wedergeborene, sy deel doen om hier die focus te vermeerder binnen die gemeente, zodat so die gemeente sterker en sterker wordt en die uitleef van hulle liefde vir Christus en vir mekaar. Laat daar die paar verse saamgevat. Paulus het het beter gedoen as ek maar dat die idee, wat ons bring by ons vierde punt, hoe om verdeeldheid die te werk in christenskap, ons het gesien, wat is ware eenheid in christenskap, wat bring verdeeldheid in christenskap, hoe kry ons ware eenheid in christenskap, hoe om verdeeldheid die te werk in christenskap, nou kan jy jou plekkie los by die feestjes en blaai verder aan na 1 Petrus toe, 1 Petrus hoofstuk 4, vers 8, 1 Petrus hoofstuk 4 vers 8 Onthou die vraag of die opmerking hoe om verdeeldheid die te werk in christenskap Vers 8 Maar boe alles Boe alles Heel belangrijkste Moet jylle Dit is een instructie As jy die Heere lief het As jy een van die heiliges is Moet jylle mekaar vierig Liefhe, as een verskil tussen liefhe en vierig liefhe. Joosja het jou vrou vierig lief, weet sy dit, kan sy getuig daarvan. Nee, jy moet antwoord, nie sy nie. Om vierig liefde is anders as om liefde hee. Jylle moet boe alles mekaar vierig liefhe, want... Die liefde sal een menigte sondes bedek. Hoekom moet daar binnen die groep gelovig is, een vierige liefde vir mekaar wees? Soos Christus gesterf het, so dat sondes bedek kan word, dier sy genadige werk aan die kruis, so moet die liefdeswerk, wat vierig is, tis nie gelovig is in die gemeente, wanneer daar oortreding is, moet een gelovige vir ander gelovige kan sê, Christus het gesterf vir hierdie oortreding, ek kan soos Christus my sonde en jou sonde bedek, kan ek jou sonde bedek, op grond van die werk van Christus. Vierige liefde, jy oortreed teen oor my, ek vergewe jou. Christus' liefde vir sy kerk, was om daarvoor te sterf, so dat die kerk, is die VCS 5 vers 25, so dat die kerk gereinig kan word, en geheilig kan word, en dit is hoe ons mekaar ook moet lief hee. Opoffering. Hoe doen ons die opoffering? Kijk vers 9 van 1 Petrus 4. Wees gasvry jens mekaar, sonder om te murmureer. Moet nie sê, het is zondag, ek moet alweer iemand oornooi nie. Wees gasvry jens mekaar, sonder om te murmureer. Bewijs jou vierige liefde. Ons bewijs ons liefde aan mekaar, dier gasvry te wees, sonder om klarig te wees daar oor. Vers 10. Na mate elk een, 
elkeen van wie, elkeen van die heiliges, die wedergeboren is binnen gemeente, namate elkeen een genadegave ontvang het, wat sê hy? Hy herhaal dit wat hy in die feestheers inskryf. As jy een van die heiliges is, het jy een genadegave ontvang. En wat een mate? Die mate wat Christus is vir jou gegeet. Na mate elke ene genadegave ontvang het, moet jylle, daar is hy weer, moet jylle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Jy het een genadegave ontvang, wees daai genade aan ander. Benend buiten die gemeente. Elk een van ons het iets ontvang om ander mee te dien. Elk een van ons het iets ontvang om ander mee te dien. Die vraag is net, is jy gehoorzaam om het te doen? Vers 11 Nou wees jy klom van hierdie genadegaves. Hy verdeel het in twee afdelings. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Een afdeling, daar is die praters. En dan as iemand dien, dis die res. Mens op hierdie stadium is die twee praters in die gemeente. Dis met en Andreas. Die res, Wat sê die tekst? Dienaars! Het mag nie ons nie dienaars nie, maar ons het nog een extra verantwoordelijkheid om te praat. Laat het wees soos die woorde van God, as iemand dien, dis die res, laat het wees soos uit die kracht wat God verleen, so dat, hier is die doel, God in alles vredelijk kan word dier Jesus Christus. Als ons weer terug, omdat jullie vierde punt, in geloof alleen, dier genade alleen, in Christus is kies toch geloof dier genade in Christus alleen, wat was punt vier? vir Godse eer. Dis wat hy hier so sê. So dat God in alles verheerlik kan word, dier Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en die kracht toekom, tot in alle eeuwigheid, en dan eindig hy om te sê, dit is die waarheid. Amen. So daar is die wat praatbediening doen, en wat nie praatbediening doen. Dis diensbediening. Christus gee hierdie kracht en hierdie vermoe, die doel is om dier daar die sonde bedekkende liefde en gasvrijheid en dienaarskap God in alles te verheerlik. Wat is ons doel van bijeenkom van leer van dien van betrokken wees? Godse eer. Het gaan om God. En indien jy nie mooi verstaan nie, dit gaan nie om jou nie. Jy is nie in hierdie kerk vir jou nie. Jy is hier om ander te dien, en die ander is daar om jou te dien, en so dien ons mekaar, en ek is hier om jylle te dien. En so dien ons mekaar, hoekom? Want ons is heiliges, God het ons gered, omdat hy ons gered het, het ons om lief en doen ons dienswerk, Ephesians 4. En daai dienswerk is om mekaar te dien en het gaan net aan en aan en aan. En dit is dan hoe ons verdeeldheid teewerk in christenskap wat ons bring by ons laaste punt. Hoe om verdeeldheid te keer in christenskap hoe om verdeeldheid te keer in Christenskap. Los 1 Petrus achter en blaai na Romeine toe. Romeine hoofstuk 12. En moes dit sien kom het. Romeine 12. En alhoewel daar een ooreenkomst tussen 1 Petrus 4 en Romeine 12 is, is hier extra inlichting hoe om verdeeldheid tee te werk en te keer. En daar is nie baie van een verskil tussen tee werk en keer nie, maar een extra opskrif gee my een extra geleentheid om na nog een tekst te kyk. Vers 1, Romeine 12, 
ek vermaan jylle dan broeders, ek moedig jylle aan, ek is bezig om jylle sterk te beweeg, jylle heilig is, die wat wedergebore is, ek vermaan jylle broeders, by die ontfermingen van God, dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst, omdat jylle dienaarskap, dien God, dien mekaar, hier is een redelike godsdienst, Dienst aan God en aan jouself en aan Godse gemeente is om jouself op te offer terwille van sy structure en sy processe. Dit wat ons uit die veeseers en 1 Petrus gedoen het. Vers 2, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, jou denke, so dat jylle kan beproef, kan uitfigur, wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoekom moet jy verander word anders as die mense om jou wat nie wedergebore is nie? So dat jy kan uitvind, uitfigur, uitwerk, wat Godse wil is. Wees anders as die wereld en die selle as God en die selle as Christus en wees gehoorzaam en doen wat hy jou sê. Vers 3 Want dier die genade wat aan my gegee is, sê Paulus, sê ek vir elkeen wat onder jylle is, Hier maak hy interessante opmerking, dat hy nie van homself meer moet dink as wat een mens behoort te dink nie, maar dat hy daaran, maar, contrast, dat hy daaran moet dink om besadig te wees na die maat van geloofsgeschot het aan elkeen toebedeel het. Selle beginsel as wat hy in Ephesiërs gesê het en na verwijs het in Petrus. God het aan elkeen een genadegave gegee en elkeen sy genadegave is uniek en die groote waarin jy die vermoeid om die genadegave uit te oefen, is uniek. Jy is dalk ene met een talent, of twee talent, of vijf talent, of tien talente, dis uniek. As jy een talent het, wat was Jesus bevel in die gelijkenis van die talente, as jy een het? Gebruik jou een. As jy vijf het, gebruik jou vijf, as jy tien het, gebruik jou tien. Dit wat God jou gegee het, gebruik dit. Want hou jylle die ou wat het gaan spaar het en het nie gebruik het nie, God het vir hom gesê, daar is geen aanduiding by jou van redding nie, van heilig wees nie. So hy eindig op een plek waar daar geknerst in die geween van tande is. As jy talent ontvang het en het nie gebruik nie, dan wees jy daardoor dat jy nie geregenereer is nie. Wat sê hy hier dat moet nie van jouself meer dink as wat jy behoort nie? Hy sê jou eie geestelike planne, jou eie idees oor kerkwees, jou eie eerste keeses is nie belangrik nie maar Godse wil en Godse structuur en Godse structuur binnen die gemeente in die eerste plek, Galasheer 6 vers 10, altyd eerste binnen die gemeente en dan daar buiten, Galasheer 16 vers 4 tot 6, want soos ons in een lichaam baie lede het, selle ideas in die Veesheers en Petrus, en nie almal diezelfde werking het nie, elke ou sy eie genade gave, soos ons almal saam een lichaam in Christus en elke en afsonderlik lede van mekaar, en ons besit genadegaves wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Die punt hier is, elkeen van ons verskil van die ander ou, en elkeen van ons het een funksie wat anders is as die ander ou sin, en ons moet die verskille gebruik om eenheid op te bou. Hoor jylle wat hy sê? Gebruik jylle verskille om die eenheid te bou. Die Engelse sê, unity in diversity. Oor en oor en oor, ons is nie die selfde nie, ons het nie die selfde vermoens nie, ons het nie die selfde funksies nie, maar dit moet bijdra tot eenheid, tot opbouw, nie tot onderverdeling nie. Vers 7 en 8, as het professie is na die mate van geloof, as het bediening is in die werk van bediening, 
as het lering is om te leer, as het is om te vermaan, gebruik het in vermaning, as het is om te gee uit te deel, doen het in oprechtheid, as het is om herder te wees, doen het met ijver, as het is om barmhartigheid te wees, doen het met blijmoedigheid, hy sê net, hier is ons verskille mense, doen dit, gebruik dit, vers 9, laat ons liefde ongefeins wees, wat is ongefeins, wat betekent dit? Laat jou liefde eerlijk wees, do not fake it, God doe nie feik nie, hy sien die hart, spreke 16, as jy nie oprecht is nie, belei jou sonde en word oprecht, laat jou liefde ongefeins wees, verafski wat slecht is, hang die goeie aan, al wat hy hier in hierdie versie sê, ware liefde beteken dat, as daar iets slecht in die gemeente inkom, dat jy sal help om dit uit te kry, en as daar goeie ding in die gemeente is, dat jy sal help om dit te versterk, dit is hoe jy jou liefde vir Christus, en jou liefde vir mekaar uitleef, en oprechtheid, vers 10, Wees hartelijk teenoor mekaar met broederlijke liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Hier is twee woorde, broederlijke liefde wat hartelijk moet wees en eerbetoning wat iemand moet in voorgaan. Hier is hartelijk. Is twee woorde wat saamgevoeg is in een woord in die Grieks. Die eerste woord, die ken jylle, philos, wat na type liefde verwijs, philantroop. Dit verwijs na een vriendskapsliefde, en dan jou tweede woordkie, is ook een woordkie wat na liefde, sommige van julle ken het storgei, dit is familieliefde, dit is die Engelsman sê tender affection, so wanneer hy praat van hartelijk, dan praat hy van een vriendskapsliefde, familieliefde, waar daar, ek, het, ek moes tender affection vertaal, dat ek het net dood eenvoudig nie gedoen nie, ek hoop julle kan Engels verstaan. Vers 11, oe, en dan sê hy, skies toch, jy moet voorgaan in eerbetoning, neem die voortouw om eer aan ander te bewys. Dit beteken, moet nie voor in die lijn staan nie, staan van achteraf en wees eerbetoning. Voortouw beteken, jy staan voor en jy draai om en jy wees eerbetoning. Jy is nie daar op jou eie op pad bezig om eer by mekaar te maak, nie jy wees eer. Vers 11, wees nie traag en nie eiver nie, wees vierig van gees, dien die Heere. Wel, dis duidelik, wees eiverig en vierig en dien God. En as jy God dien, gaan nie mekaar dien. Vers 12, verblij jylle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhaard in gebed. Al wat hy hier sê, wees hoopvol en geduldig as jy zwaar krij en bid dat die spoeg spat. Hoopvol en geduldig as jy zwaar krij en bid. Vers 13, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvrijheid. Weer eens gelas hier 6 vers 10, altyd eerste binnen die gemeente en dan daar buiten. Wat sê hy van binnen die gemeente en dan daar buiten? Voorsien in die behoefte van behoeftiges en wees gasvry. Vers 14, sien die wat jylle vervolg, sien en moet nie vervloek nie, onthou, eenheid in die gemeente, eenheid onder Christus, eenheid onder mekaar is die focus, soos hy in vers 14 sê, sien die wat jylle vervolg, sien en moet nie vervloek nie, dan sê hy net, wees soos Christus, wat dier sy eie skepsels vir in die weer en gekruisig is, wees soos hy, En wat het hy gedoen, 1 Petrus 2 vers 21 en 22, hy het op God bly hoop, 1 Petrus 2, hy het op God bly hoop, hy het geweet, God is die ene wat rechtvaardig sal oordeel. Christus het gesê, as jylle my dan wil vermoor, vermoor my, hy het geweet, hoekom, so dat hulle genade van verlossing kan kry, maar hy kon, wat het hy in die tuin gesê, Dink jylle nie, ek kan my vader vraag, en hy kan nou 144.000 engele stier, 12 legioene, engele stier om my te help. Nee, hy kan het vraag, hy doen het nie, hoekom nie? Hy hoop op God. Wat sê die vers? Seen die wat jylle vervolg, seen en moet nie vervloek nie. Mense, dink daar aan, jy kan dalk, 
een of ander type van weerstand bij jou werk kry, of wat ook al, wanneer jy dit kry, en jy moet dalk onder de omstandighede bly, en jy kan nie ontsnap nie, seen, so wat hy sê, spreek seen uit, wees dat jy heilig is, dat jy anders is, vers 15, wees bly met die wat bly is, ween met die wat ween, al wat hy sê, pas in by die emotionele behoeftes van die mense om jou, as die mense is wat zwaar kry, sit jou arm om, arm om hulle skouwer, as die mense is wat op en af spring, spring saam op en af, vers 16, wees eensgesind onder mekaar, daar is die woordkie een weer, moet nie na hoe dinge streef nie, maar voeg jylle by die nederige, moet nie eie wees wees nie, al wat hy hier sê, werk na een en denke, wees nederig, moet nie jouself en jou eie begeertes vooropstel nie, hy hou net an en an en an om jyself te ding te sê, en dan vers 17 tot 19, die laaste paar, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mense, as het moendlik is, so ver het van jylle afhang lees in vrede met alle mense, soms wil iemand nie in vrede met jou leef nie, 19, moet nie jylle vreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vir geld sê die Heere. Selle, as iemand jou kwaad aandoen, dink mooi hoe jy gaan reageer. As het moendlik is om vrede met iemand te behou, behou vrede. Laat jou wraakgedagtes wegkwijn, want God weet precies wat aan die gebeur is en hoe het hanteer en wanneer hy sal oordeel oor hierdie onrechtvaardige omstandighede. So wat is die primaire eenheid wat ons as christene met ander christene moet hee? Wat is die primaire eenheid? Geloof alleen in Christus alleen, dier genade alleen, vir Godse eer alleen, vanuit die skrif alleen. Wat moet ons dan in die gemeente doen? om seker te maak dat ons alle theologie en leerstelling onderzoek, om die waarheid te vind, die antwoord is in die vraag, vanuit die skrif alleen. Onderzoek die skrif, bestudeer die skrif, leer ken die skrif, gehoorzaam die skrif, leef die skrif, hoekom, dis die openbaring van Jesus Christus, met wat te doel, tot eer van God. Is wat ons doen. Sondag in en sondag uit, moet nie wonder wat die volgende week gaan kry nie, dis wat ons doen. Dis hoe kom ons in die skrif bly. As 90% van christenskap saamstem oor een primaire leerstelling, maar dit is nie, daar die saamstem oor die leerstelling is nie getrouw aan skrif nie, dan is die 10% wat wel getrouw aan skrif is reg, maar as jy in die bevoorrechte positie is, dat jy skrif recht verstaan en recht aanwend, waar ander verkeerd is, wees baie versichtig hoe jy hier die recht hanteer en uitleef en verkondig, want jy wil nie mense wegdrijf dier kras te wees, nie, ons het in 1 Thessalonicense 5 daar in het deur getrap, hoe werk ons met mekaar, wanneer ons van mekaar verskil? Wat doen ons nie? Wat doen ons nie in ons streven na Christen eenheid nie? Ons soek nie, dit is so'n bykie technische opmerking, ons soek nie die laagste of die kleinste gemene deler nie, van die Engelse onder ons, we are not looking for the lowest common denominator. Dis nie waarmee ons in Christus bezig is nie. Kom ons kyk na wat die laafvlak ons toe kan gaan, so dat ons allemaal een is nie, dis nie wat ons doen nie. Die skryver van die breers waarski in die breers vijf daar oor, hy sê jylle sal veronderstel om ander lering te gee, maar jylle krabbel nog hier onder in die, in die melk rond, jylle is nog melkdrinkers, Petrus praat daarvan in 1 Petrus 2 vers 1 en 2, 
Jylle moet al vleeseters wees, nou is jylle nog melkdrinkers. Ons bly nie daar nie. Ons leer, ons ontwikkel, ons word meer heilig, zodat so ons op die hoer dinge kan focus, daar waar ons een volwasse gemeente sal word. Ons focus nie, is nooit om net met een of ander theologische ooreenkomst by mekaar uit te kom en in die proces die waarheid prijs te gee nie. Praktische voorbeeld in ons daar, God het die mens gemaakt op dag 6, 24 uur tydperk in daar die tydperk en hy twee types mense gemaakt, een man en een vrouw en daar is niks anders en niks meer nie. Klaar. My pa het altyd gesê, finish en klaar. Ek denk is Fins en Noorweegs of iets. Finish en klaar. Is klaar mense. God het die mens gemaakt, God het twee geslachten bepaal. As jy in een gemeente kom, wat praat oor ander geslachten, of iemand buiten man wees en vrou wees, dan is dit een valsheid. Jy gaan nie daar naartoe nie, jy gee pa daar, daar is nie kerk van Christus nie. Christenskap is exclusief, dit sluit ander uit wat nie bybels dink nie. En dit is discriminerend, dit is discrimineerd in diegene wat Godse woord nie wil aanvaar nie. Dit is Christenskap, jy gaan nie baie vriende vind as jy dit verkondig nie. Soos jy kan sien, 122.000 Afrikaans sprekendes in Centurion en Rai, hoeveel van hulle kom in die 38 Afrikaanse gemeentes by mekaar? Nie veel nie, definitief nie 38.000 nie. En nog een belangrike opmerking, ons stel nie PCG voor als die enigste gemeente wat die na waarheid najaag en verkondig nie, ons is nie die enigste nie. Moet nooit aan iemand die idee gee dat hierdie is die plek om te wees en daar is geen alternatief nie, daar is heel wat alternatieven om ons, wat die waarheid en waarheid verkondig. En selfs, anders as ons glo oor sekere van die ander areas van christenskap waaroor daar wel verdeling mag wees, omdat dit nie jou redding beinvloed nie. Moe nie meer van jouself of jou gemeente dink as wat jy veronderstel is om te dink nie. Dink aan God, dink aan Christus, dink aan Christus sy structuur. Wat doen ons dan wel in ons streven na Christen eenheid? As ons nou gehoor het wat ons nie doen nie, wat doen ons wel? Ons poog dat daar eenheid en oortuiging en toepassing is, rakende hier die drie areas. Ware bybelse evangelie, ons maak seker dat ons evangelie duidelik is. Tweedens, in die uitleef van praktische liefde en dienaarskap binnen die gemeente en binnen christenskap eerstens en daarna ook buiten. Die ware evangelie, praktische uitleef van hierdie en derdens die actieve bijdra van die evangelie of uitdra van die evangelie aan ongerede mense met die doel om hulle voor een keerse te bring. Mense, jy evangeliseer met die doel om iemand voor een keerse te stel. Hier is die lewe, as jy dit vat en jou eie maak, dan het jy die eeuwige lewe, as jy dit nie vat, nie het jy die eeuwige verdoemenis. Jy moet die kese maak. Dit is hoe jy die evangelie uitdra. Wat is Christen eenheid en gemeente eenheid? Dit is daar waar ons saamstem met God die Vader en God die Seen rakende die waarheid wat hulle in die Bijbel openbaar. Waar ons met hulle saamstem, dit is waar ons in eenheid is. En die nie onzeker is om hierdie te doen, en die nie nie weet hoe om praktische Christenskap uit te leef en eenheid na te jaag nie, Jy het 31 preek om dier te werk uit Colossense, dit gaan vir jou mooi wees. 
so as jy dit nie het nie, of as jy nie was nie, vraag van Andreas, hy stier vir jou die manuscripte of die audio, en jy kan daardoor werk, eie tyd, eie teiken, en jy gaan weet, wat om te doen. Wat ons nou gaan doen, ons gaan staan en tot eer van hier die God sing.